1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door PreZero. Verder denken voor een duurzaam morgen.
2: BNR Nieuwsradio. Duurzaam.
0: Harm Edens. Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over... de geloofwaardigheid van Nederland als klimaatkarttrekker. Over de resultaten van twee weken onderhandelen in Egypte en over het diepzwarte karakter van Black Friday. Bij een nieuwe volhoudbare wereld past niet het schaamteloos aanjakkeren van onze consumptiedrift. Zoals dat het geval is bij Black Friday. Overgewaaid uit natuurlijk het hopeloze Amerika en nu bij sommige winkelketens een wekenlange producten-de-samenleving in duwensysteem. In 2017 bedacht de Franse milieuorganisatie Envie al de Green Friday... en ondertussen vindt een derde van alle Nederlanders... dat Black Friday moet worden afgeschaft. Meer dan 160 merken en bedrijven, waaronder en Camille... Decathlon, Innocent, ANWB en Intratuin... komen nu samen met stichting Trees for All... met een landelijke tegenbeweging en maken van Black Friday Green Friday. Alle deelnemende bedrijven zetten zich tijdens Green Friday in... om bomen te planten via de duurzame bosprojecten van Trees for All... Met als doel het planten van 50.000 bomen. Dille en Camille gaat nog verder. Op 25 november sluit het familiebedrijf alle winkels in Nederland, België en Duitsland. En ook de webwinkels. Ik zeg het niet snel, maar ik ben onder de indruk. Mogen er vele volgen. Ik ben Harm Eders, dit is BNR Duurzaam. En ons groene geweten is deze keer Annick Monen van de Jonge Klimaatbeweging. En je ziet een beetje bruin aan die bent in Egypte geweest. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Maar eerst, jij stelt de geloofwaardigheid van Nederland als klimaat staat op het spel. Duidelijke uitspraak, wat bedoel je?
1: Ja, we hebben vanochtend in het FD, het Financieel Dagblad... gestaan met een heel groot opiniestuk... samen met dertig andere ondertekenaars... waarin we inderdaad de geloofwaardigheid van Nederland... als klimaatkoploper eigenlijk uh, ja, bevragen. Mm -hmm. En dat doen we omdat we vorig jaar in Nederland... tijdens de vorige klimaatop in Glasgow... Uh, de Glasgow-verklaring hebben getekend. En door die Glasgow-verklaring te tekenen... hebben we gezegd dat we zouden stoppen met financiering... van fossiele projecten in het buitenland. Nou, is begin deze maand beleid gepresenteerd door staatssecretaris Van Rij... hoe ze dat precies gaan doen. En blijkt dat Nederland uh, vrij bijzonder niet-ambitieus beleid heeft gepresenteerd. Namelijk... Er wordt uh, aan dat beleid, hebben we gezegd uh, in die verklaring... dat we zouden stoppen per 1 januari 2023. Daar is nu een transitiejaar aan toegevoegd. En er is ook nog eens een hele lijst aan uitzonderingen... aan dat beleid toegevoegd. Ja. Nederland is daar op de klimaatop in, Sharm el Sheikh behoorlijk over bekritiseerd. Want een heleboel andere landen, zoals het VK, Frankrijk en Finland... hebben al eerder beleid gepresenteerd wat veel ambitieuzer was. Mm. Dus wij roepen met dat opiniestuk van morgen in de krant... het kabinet op om een draai te maken en dat... Eigenlijk dat beleid weer terug naar de tijgetafel ja, te nemen.
0: Maar dan zeggen ze, hoorde ik, ja, maar uh, de industrie wilde drie jaar, hebben wij een jaar van gemaakt. En ze wilde het afzwakken, wij hebben de ambities hoog gehouden. Dus hebben we nog een jaartje nodig.
1: Ja, maar dat de andere landen laten zien dat dat ene jaartje helemaal niet nodig is. Het en moet als we nu. het. Internationaal Energie-agentschap zegt ook... dat we nu al eh, 40 van de bestaande infrastructuur moeten afbouwen. Willen we nog 50 kans maken om onder die anderhalve graad te blijven. Dus ja. we kunnen het ons niet veroorloven om nu nog in nieuwe infrastructuur te investeren.
0: En met name ook dat alles wat je nu investeert... hele grote bedragen. Het duurt lang voordat het is terugverdiend. Dus ja, dan kan je als Nederlandse overheid niet volhouden... dat je versneld van de fossiele brandstof af wilt. Klopt. Zoiets? Ja. Nou... Luid en duidelijk, de Tweede Kamer kan hier nog een stokje voor steken. En laten wij nou een volksvertegenwoordiger hebben uitgenodigd voor vandaag. Wat een toeval. We gaan met uh, jou, Aniek en onze gaan terugkijken op die kop in Egypte... en bespreken nee. wat ons dat heeft opgeleverd.
2: BNR Duurzaam.
0: I now invite the COP to adopt the decision entitled title... Sheikh implementation plan contained in document... FCCC slash CP slash 2022 slash L19 slash REV1... Hearing no objections, it is so decided. Ja, je hoorde al een beetje aan de monotone toon dat het toch een beetje mm, milde. ...mededeling was, er komt een wereldwijd fonds voor landen... ...die extra kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering. Voor zover het goede nieuws, want extra maatregelen... ...om binnen de anderhalve graad te blijven, en dat moet eigenlijk echt... ...die zijn niet gemaakt. Kamerlid van Volt, Laurens Dassen, was bij de klimaattop in Sharm el ...en ik ben blij dat je nu hier bent, Laurens. Uh, als je puur kijkt naar het resultaat, hè, welk cijfer geef jij deze top?
2: Nou, ik denk dat uh, we dan helaas moeten stellen... dat een, uh, een vier uh, een, een goed cijfer zou zijn voor deze klimaattop. Uh, we hebben de afgelopen jaren de bosbranden zien... Uh, de overstromingen, droogte. Het IPCC-rapport is ontzettend duidelijk. Als er niet harder wordt ingegrepen... dan gaan we die anderhalve graad gewoon niet halen. Nee. Um, en als je dan kijkt, nou ja, met al die alarmbellen die eraf gaan... en de urgentie en de ambitie die er dan noodzakelijk is... en je krijgt een resultaat van een uh, twee weken onderhandelen... waarin eigenlijk geen additionele afspraken worden gemaakt... om binnen die anderhalve graad te blijven... ja, dan kun je wel zeggen dat de klimaattop in mijn optiek uh, gefaald heeft. Ja. Nee, en even, nee, even nog een vier, omdat... Was... Om, omdat het nog positief is dat er in ieder geval wel gesproken is over de ja. klimaatfonds. Maar dan, en dan zit je in lichtpunten dat dat... te
0: zoeken, hè? Want de opening was van we rijden met het voet op het gaspedaal richting de afgrond en dan krijgen we dit.
2: Nou ja, precies. Hè. Uh, Guterres, de VN-secretaris-generaal, die zegt van... ja, we zitten op een snelweg naar de klimaathel... en we, we hebben nog steeds onze voeten op het gaspendaal. En dat is nog steeds het geval. En nee. nou ja, goed, uh, Nederland houdt natuurlijk de eigen afspraken van Glasgow... komt het ook niet na door te stoppen met uh, die exportkredietverzekeringen... om dus uh, investeringen in fossiele uh, industrie te stoppen. Mm -hmm. uh, sterker nog, gaan, uh, we gaan hier in de, de Noordzee... gaan we eigenlijk weer additioneel gas uh, na, daarna boren. Ja. Dus ja, dat is heel teleurstellend want we moeten juist precies die andere kant op. Zullen we eerst beginnen met het lichtpuntje,
0: de klimaatcompensatie. Er komt een fonds voor arme landen, hoera, maar wat dan meteen opvalt... er worden geen bedragen genoemd en een land als China... is niet verplicht om geld in dat fonds te stoppen, Aniek.
1: Ja, het is vooral nog niet duidelijk aan welke kant China nou precies staat. Twee weken lang is er gediscussieerd over... is China nou een ontvangende partij van zo'n fonds... of moeten ze ook zelf een centje bijdragen... Nou, ontvangend lijkt me al helemaal vullen. niet, toch? Nou ja... Als je kijkt naar het andere, de andere klimaatfinanciering... die ooit is afgesproken op de kop... de 100 miljard die we ook vaak in het nieuws zien... omdat die niet wordt gehaald... Mm. daar staat China dus aan de ontvangende kant... omdat dit fonds is afgesproken op het moment dat China... nog meer een ja, tussenhaakjes ontwikkelingsland was.
0: Maar staat gewoon in de Inmiddels top Inmiddels is dat natuurlijk echt
1: ontzettend veranderd ja. inderdaad... en vinden, er vindt... Een groot deel van de wereld, als China aan de uh, partij of aan de kant moet staan, maar ze moeten bijdragen aan dat fonds. Nou, China vindt dat gek genoeg natuurlijk zelf niet. En daardoor zijn ze er eigenlijk niet uitgekomen de uh, afgelopen twee weken. En hebben ze gezegd de komende twaalf maanden gaan we onderhandelen... hoe we dat precies gaan invullen. Ja,
0: en ik hoorde wel dat de politieke druk nu enorm toeneemt... met name ook voor, vanuit alle landen waar China de grondstoffen nu plundert... mogen we wel zeggen, dat als uh, een, een rapportcijfer niet opvijzelen... dan wordt dat niet, niet best in geopolitieke verhoudingen. Zie ik dat goed, Laurens?
2: Nou, China heeft samen met de G77, he, dus de meest kwetsbare landen... eigenlijk dit standpunt ingenomen. Dus dat heeft China heel hard gespeeld. Uh, zij zeggen van, ja, we houden de cijfers uit 1992 aan. Mm -hmm. Toen was... Uh, China inderdaad nog een land in ontwikkeling. Ja. Maar dat is lang niet meer het geval. Het, het is nu de grootste uitstoter ter wereld. Um, en daarvan zegt Europa en de Verenigde Staten terecht... Ja. Dan maak je ook geen aanspraak op dat geld. Sterker nog, dan zou de discussie eigenlijk zo moeten zijn dat China een eerlijke bijdrage gaat leveren juist aan die kwetsbare landen die het echt hard nodig hebben. Toch
0: ook omdat we een wereld willen houden, dan zullen we India en
2: Saoedi-Arabië en zo er ook meteen even bij zitten? Nou, absoluut. Ja, Saoedi-Arabië heeft natuurlijk een enorm groot belang om die olieindustrie eh, nou ja, te houden zoals het is. Ze verdienen op dit moment <tus> gigantisch veel geld. Hetzelfde geldt voor een land als Egypte, wat ook hele grote belangen heeft. Dus er werd ook gezegd: aan de ene kant is het een Afrikaanse top, omdat het in Egypte Egypte wordt georganiseerd. Ja. Waarbij het positief is dat er dus dat het klimaatfonds komt. Ook al moet het nog helemaal uitonderhandeld worden. Maar tegelijkertijd werd er ook gezegd: het is een. Uh, Midden-Oosten-top. Uh, omdat de belangen van de olie- en de gasindustrie... zo goed vertegenwoordigd zo zijn Zo prominent uh, aanwezig en was. En dat he? zag je ja. ook in die discussies. Het was chaotisch, het was onduidelijk, het was intransparant. Er werd van alles uh, nog tussen gefietst. En, en ja, dat heeft uiteindelijk het hele proces niet geholpen. En, en uiteindelijk dan, het resultaat negatief beïnvloed. En dan kom je bij een vier uit.
0: Even voor uh, ons allen, uh, wat betreft die arme landen... wat hebben we aan een schadefonds als je ondertussen kopje ondergaat?
1: Nou ja, dat is dus ook, denk ik... Uh, in ieder geval mijn kritiek op de klimaattop... Dat het e aan de ene kant heel erg mooi is dat je zo'n klimaatschadefonds hebt. Hè, zeker voor, ik noem maar even een land als Pakistan, wat natuurlijk afgelopen zomer ja, onwijs veel schade heeft geleden aan die grote overstromingen die ze daar hebben gehad. Aan de andere kant zijn we door die heftige discussies over één zo'n specifiek punt er eigenlijk niet aan toegekomen uh, hoe we met z'n allen die klimaatschade in de eerste plaats moeten gaan voorkomen.
0: Eigenlijk nog belangrijker, hè, want er komt ook weer het verhaal van corruptie en wie betaal je dan en hoe gaat het met die geldstroom echt bijna onoplosbaar? Laten we gewoon die anderhalve graad halen en ondertussen die wereld rennen. Hoe kan het dat dat het niet verbeterd is, Laurens, in deze top... dat die wereldleiders eigenlijk blijven wegkijken?
2: Nou, ik denk dat dat uh, verschillende redenen heeft. Hè. Dus uh, allereerst, ik denk dat dat toch een belangrijk punt is... is dat ook Europese landen de afgelopen jaren... gewoon de afspraken niet nagekomen zijn. En ook hun eigen doelen niet goed genoeg hebben gehaald. Daar zijn ze heel erg op gekritiseerd. Nou, dan zitten we nu natuurlijk wereldwijd in de situatie... met de energiecrisis, eh, eh, inflatie. Eh, dat zijn allemaal zaken die meespelen. En ook daarin wordt met het vingertje naar Europa gewezen. Van luister, eh, aan het begin van het jaar... zeiden jullie tegen Afrikaanse landen... dat gas geen transitiemiddel mag zijn. Mm -hmm. Maar na de inval van Rusland in Oekraïne... stonden jullie daar in één keer van... mogen wij jullie alsjeblieft... Uh, mogen wij jullie gas hebben. Doe even mee met de, de transitie. Dus dat soort ja. zaken werkt natuurlijk niet. Ja. Um, dus dat verslechtert de onderhandelingspositie. Wat ik wel positief vind aan dat klimaatfonds, ondanks dat je er natuurlijk helemaal niks aan gaat hebben... op het moment dat we naar die 2,8 graden gaan... want ja, dan gaan heel veel landen met zulke gigantische gevolgen te maken hebben... dat dat weinig zin heeft... is het wel een brug die wordt geslagen richting die Afrikaanse landen... van wij horen na 30 jaar eindelijk wat jullie zeggen... Hmm. wij zijn bereid daarmee aan de slag te gaan... maar zorg dan ook dat we samen die transitie kunnen gaan Dus
0: maken. los van het geld en wie het nou betaalt en wat we eraan hebben... het feit dat we nu ineens met elkaar proberen een oplossing te formuleren... is de winst.
2: Dat zie ik dan als een. Eh, ik ben wel op zoek naar het positieve erin. Dat zie ik dan als winst. Maar dat er verder geen additionele afspraken zijn gemaakt. Over het terugbrengen van de CO2-uitsproot. Over ontbossing. Ja. Waar het amper over mee gegaan is. De methaanuitstoot die verder beperkt moet komen. We zijn allemaal eigenlijk. Hij heeft mij We're going to fight methane. Ja, ja, maar we zijn niet verder gekomen dan waar we in Glasgow al waren. Hmm. En dus je kunt stellen, wat we ook werd gezegd. Er is gewoon een jaar verloren voor het klimaat. En als je op de snelweg naar de klimaathel zit, is dat toch. Eh, ja. Het is een heel
0: duur jaar. Was dat ook de reden, Anik, dat jij ons appte? Jij schreef op LinkedIn ook van de kop gaat de wereld niet rennen.
1: Nee, ja, maar ik ben dat ook sterk van mening inderdaad. Dat de klimaatop ergens echt wel een nuttig instrument kan zijn om zeker dit soort internationale samenwerking... rondom zo'n klimaatfonds eh, te maken. Tegelijkertijd zie je ook dat als je maar twee weken hebt met partijen... die allemaal zulke andere verschillende belangen hebben... Mm -hmm. en dat daar niet eens, niet eens alleen maar regeringen zitten met andere belangen... maar ook nog eens grote andere belangen zoals die van de fossiele industrie... die ook toch weer in grote getalen aanwezig was... Ja, ja dan kom je er gewoon niet uit om echt grote uh, ja, ambitieuze verschillen te maken. Op
0: die manier moeten we het niet meer willen. Dat, nou, dat ik weet denk ik dat,
1: niet kijk, of je nou die klimaatop om die reden zou moeten afschaffen, ik denk het niet per se. Mm. Wat we ons wel moeten realiseren is dat er nog 50 weken in het jaar zijn waarop we met z'n allen ook ontzettend veel kunnen bereiken. Dus ook het, met dat invullen van dat Klimaatschadefonds. Ja, iedereen roept nu laten we wachten tot, het, tot de COP28 in Dubai voordat we dat verder gaan invullen. Ja, wat mij betreft beginnen we daar alvast morgen mee.
2: Ja, begin maar gewoon nu, ja, zeker. vandaag. En wat ja. daar nog aanvullend, hè, wat, wat heel belangrijk was bij deze COP, en, en ik vond dat ook wel weer, uh, nou, Van In het begin was de discussie of die anderhal of raad überhaupt wel vastgehouden moest worden. En door de G20, hè, dus de grootste economieën van de wereld die bij elkaar kwamen in Indonesië, eh, met China en de Verenigde Staten, die gelukkig met elkaar in gesprek kwamen. Ja. Kwam dat er uiteindelijk toch in. En daarin zag je toch ook dat deze kop heel erg keek naar die grote economieën. Wat gebeurt daar? Wat doen zij? En zij hadden in de slotverklaring, ja, de kop moet ambitieuzer. Nou ja, we gaan nu een jaar uh, verder richting uh, de volgende kop, die zal zijn in Dubai. Um, een land waarvan ik nu als signaal op de COP27 te horen heb gekregen... dat hij ervoor wil zorgen dat gas eigenlijk echt als een transitiemiddel wordt gezien. Um, ja, daar moeten we nu ook al mee aan de slag. Want als dat de ja. belangen gaan zijn die op de volgende COP gaan spelen... En, het wordt, en dat worden ze. Ja, dan hebben we wel een probleem. Want dan krijg je het risico dadelijk dat je weer een, uh, niet een, een jaar uh, wint, zeg maar. Ja. Mogen we even
0: achter de schermen kijken? Jullie zijn alle twee geweest met het vliegtuig. Maar goed, dat zei je vergeven tijdelijk. Hoe werkt dat als parlementariër? Kan je daar echt iets aan richten, Nou,
2: Er zijn eigenlijk twee grote stromingen die daar gebeuren. Uh, aan de ene kant heb je uh, de... de NGO's die daar samenkomen, bedrijven, eh, je hebt daar paviljoens... Eh, waar evenementen worden georganiseerd, er wordt genetwerkt... Eh, om te kijken van nou, waar kun je versnellen, wat kan verbeteren. Eh, bedrijven worden gekoppeld aan NGO's.
0: Kun je het toch allemaal thuis doen? en Zoom zeg je, we hebben een uh, virtueel paviljoen... maar je moet daar echt lijfelijk zijn. Dat ja,
2: er komen daar uh, 40.000 mensen bij elkaar, dus dat, dat is wel ik. echt heel erg groot. En aan de andere kant, dat is de tweede stroom, heb je de onderhandelingen zelf. Mm. En dat is iets wat... Nou ja, wat heel moeilijk grip op te krijgen is. Van wat gebeurt er nou en welk land is nou precies waarvoor? Ik heb bij een paar van die uh, sessies gezeten. Uh, en dan wordt er een statement gegeven hè, door uh, de eilandstaten... die zeggen, ja, uh, wij ervaren dagelijks de gevolgen van klimaatverandering. Nu al? Onze eilanden ja. dreigen te vervagen in de zee. Ja. Dan heb je de G77 en China. Die zeggen er moet een klimaatfonds komen. En dan zeg je, uh, zie je Europa en de Verenigde Staten. Nou, dat ook weer nuanceren. Dus je ziet dat dat heel langzaam bij elkaar Laat komt. Laat ik het anders vragen. Heb je nog wat kunnen doen? Heb je verschil kunnen maken? Nou, Kijk, wat denk ik ook belangrijk is. We hebben met heel veel verschillende parlementen van over de hele wereld ge uh, gesproken. Uh, ook met onze Belgische, Franse en Duitse collega's. Waarin we afspraken hebben uh, gemaakt. Ook van hoe ga je nou met waterstof om, met de infrastructuur... die voor Europa heel belangrijk zijn. Mm -hmm. Maar we hebben ook gesproken met uh, eilandstaten zoals Tuvalu. En dat is eigenlijk het meest indringende gesprek... wat me ook bij is gebleven. Zij, uh, een delegatie van Tuvalu, een klein eilandstaatje in de Pacific... zij dreigen door de zeespiegelstijging... volledig van de aardbodem te verdwijnen. En zij zeiden ook... Um, living on Tuvalu is like living on a sinking ship. Ja. Dus hè, alsof je op een uh, zinkend schip leeft... En Elk jaar mogen er uh, 75 mensen, vooral jongeren, die mogen van Tuvalu naar Nieuw-Zeeland. Mm -hmm. Dit jaar waren er 800 aanmeldingen om dus te verhuizen, omdat ze geen, gelo geen uh, geloof meer hebben in de toekomst. BNR Nieuwsradio, duurzaam, Harm Edens.
0: De in Charmans zit erop, met een wat mij betreft zeer teleurstellend resultaat. Oké, okay, er komt een rampenfonds, maar nieuwe afspraken over het snel terugdringen van fossiele brandstoffen zijn niet gemaakt. Laurens Dassen van Volt en Aniek Monen van de Jonge Klimaatbeweging waren erbij. Hoe was het voor jou uh, betekenisvol iets kunnen doen, Anniek?
1: Ja, ik denk dat we absoluut iets hebben kunnen doen. Ik denk uh, voor ons is de Klimaatop echt een bijzondere kans om aan de ene kant heel veel jongeren van over de hele wereld te ontmoeten. Mm -hmm. En dus echt ook met elkaar af te stemmen hoe we de, de maanden daarna met elkaar verder die beleidsmakers gaan beïnvloeden. Even en aan de
0: andere kant. Ok, ja? Ik zag je dit jaar op springtijd: ja. bijna duizend mensen uh, te Schelling drie dagen lang nadenken over die betere wereld. Ik zag veel wanhoop bij jeugd. Zag je dat hier ook?
1: Ja, absoluut. De, de, de klimaatop is sowieso een emotionele achtbaan. Uh, maar zeker, kijk, ik, ben, ik ben er zelf alleen week één geweest. En ik weet van mensen die er de tweede week waren. Toen echt dus meer duidelijk werd hoe uh, ze, nou, de verkeerde kant eigenlijk die eindresultaten opgingen. Dat daar echt wel veel verdriet en wanhoop bij kwam kijken. Ja, dat, dat zijn gewoon echt geen leuke nieuwtjes om daar te krijgen. Zeker als je zo dicht op de macht staat. Ja. Uh, als als jongeren daar en er tegelijkertijd ook geen invloed op hebt, mm. Komt dat echt heel hard binnen.
0: Ten tweede waar je zeggen?
1: Nou, ten tweede. Uh, is het voor ons ook dus echt een unieke kans om beleidsmakers van over de hele wereld uh, te spreken die we, waar we eigenlijk normaal gesproken niet binnenkomen die ja. lopen daar als het ware in het wild rond en die en dat aan. lukt en, en dat is ook een van de redenen dat we bijvoorbeeld nou ik had het er net al eventjes over in mijn nieuwtje dus nu bezig zijn met die campagne richting die exportkredietverzekering omdat we daar een aantal landen hebben gesproken die Nederland echt hard bekritiseren over het feit dat we zo weinig ambitieus zijn in de uitwerking van die Glasgow-verklaring.
0: Laurens, als we wat dichter bij huis kijken en hoe vind je dat ons kabinet nu met klimaatverandering aan de slag is? We horen al wat Prettel aan het begin van de aflevering van Annie. De beloften die worden opgeschoven, dingen worden uitgesteld. Gaat het goed?
2: Nee, dan gaat het helemaal niet goed. Op het moment dat je eigen afspraken en doelen niet nakomt... Hè, ook het agenda-doel is de afgelopen jaren één keer gehaald vanwege corona... dan doe je het gewoon niet goed genoeg. En ja. um, dat is wel ook wat ik ervaren heb op die kop. Uh, heel veel landen, hartstikke mooie woorden van wat zijn we allemaal aan het doen... maar het is gewoon niet genoeg voor die anderhalve graad... en het is niet in lijn met wat het IPCC ons opdraagt om te doen. Code rood voor de mensen. Ga jij er hard genoeg in als politicus? Nou, ik denk dat als politiek daar af en toe misschien ook al harder in moet Nee, Ja,
0: persoonlijk gewoon. Ga ja, er hard absoluut. voor beginnen.
2: Eh, morgen hebben we weer het debat. Dan zullen we daar volledig op in zullen ja. gaan. Om te zorgen dat we daar eh, nou ja, de beloofde doelstellingen Dat we die gaan halen.
0: Ja, het is afgelopen week het nieuwsuur. We moeten voor wat betreft het klimaat voor de troepen blijven uitlopen. De wereldtroepen. Want die zien dan wij veranderen hier in
2: Europa. En daar zit ook het nieuwe verdienmodel. Ja, maar doe dat dan. Heeft die... Loop dan voor de troepen uit. Laat dat dan zien. Zorg dan dat als je naar zo'n kop gaat. dat je afspraken zijn nagekomen. Dat je inderdaad kunt zeggen. Jongens, wij zijn de afgelopen jaar gestopt met die exportkredietverzekeringen. Wij investeren niet meer in fossiele brandstoffen. Wij gaan niet het hele wereld over Ja, maar dat ligt gecompliceerd. Het maar dit maakt het alleen maar moeilijker. Dus als je echt koploper wil zijn, dan moet je daar toch ook een andere houding in nemen. En dat is wel wat ik af en toe mis. En dat is ook waarvan ik denk, ja koploper. Um, de Nederland was volgens mij helemaal geen koploper, want we doen het allemaal een beetje in de middenmoot. Er zijn hele andere landen die koploper zijn. Dus laat dat dan zien en dan kun je volgend jaar ook met een goed verhaal naar die COP28 om te zorgen dat je andere landen over de streep trekt om ook voldoende te doen.
0: En kunnen we jou even charteren nu dat jij een Kamerbrede meerderheid gaat opzoeken om dat gewoon in gang te zetten nu? Wij willen gewoon koploper worden en snel.
2: Nou, dat gaan we regelen.
0: Oh, wat een, wat een goede aflevering wordt. Yes, dat hebben we gewoon je, even
1: geregeld. Hard. Ik ga je onmiddellijk
0: bedanken. Laurens <lacht> Dassen, Kamerlid van Volk, dankjewel. je Annie, uh, fris terug uit Egypte. Wat ga je meenemen na nou vanavond, behalve dit enorm positieve verhaal? Wat ga je doorvertellen?
1: Uh, wat ga ik doorvertellen? Ja, ik, nou, ik denk het feit dat uh, Nederland gewoon eindelijk een keer kopoper gaat worden. Nee, kijk. Um, <lacht> ik, nou, onder die anderhalve graad blijven als land is natuurlijk nog nooit makkelijk geweest. Uh, maar ik denk wel dat we met z'n allen steeds meer beginnen te realiseren hoe ingewikkeld het is... en hoe, dat we daar ook steeds eerlijker over worden en ook moeten zijn. Mm. Het is ontzettend ingewikkeld. We moeten hele grote ingrepen doen in eigenlijk toch wel de normale levens... waar we nu al aan gewend zijn. Ja, dat gaat af en toe een beetje pijn doen. Maar we moeten er ook samen voor zorgen dat dat niet langer taboe is.
0: Maar gaat het ook niet wat leuks opleveren? Een nieuwe vergezichten, een nieuwe samenwerking. nieuwe ja. waarden, nieuwe vriendschappen... Mooie ja. dingen.
1: Ja, we zitten hier in Amsterdam. Ik geloof dat de, de luchtkwaliteit is hier zo slecht door al dat autoverkeer dat je, uh, ja, je gewoon levensjaren verliest als je de straat op ik In op loopt. dit geval Laat, een voordeel hoor. Dat, maar... dat is de een van die dingen die we dan tegelijkertijd ook gewoon gaan oppakken.
0: Ja, dus het, het kan uiteindelijk alleen maar beter worden. Dankjewel je wel, Monen van de Jonge Klimaatbeweging. Wat ik ga meenemen is toch ook, Laurens, wij gaan koploper worden... met Rob Jetten, ik heb er alle vertrouwen in. Dit was BNR Duurzaam, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
2: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door PreZero. Verder denken voor een duurzaam morgen.